Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos. Es un gusto y un placer para mí continuar con nuestra un episodio más de eh, eh, el Catecismo de Heidelberg. Estamos ya en la pregunta 3. Hoy vamos a ver la pregunta 3, 4 y 5 que comienzan a hablar acerca de nuestra condición pecaminosa eh, fuera de la gracia de Cristo, nuestra condición pecaminosa en la cual nacemos y si Dios en su misericordia y en su gracia así lo desea, eh, eh, vivimos hasta el punto de la conversión. Y prácticamente vamos a tratar de responder tres preguntas del Catecismo de Heidelberg y ver el sustento bíblico. Este es un tema que humanamente no nos gusta hablar. Vamos a ser confrontados con nuestra esta, en nuestro estado de miseria, fuera de la gracia de nuestro Señor. Y por lo tanto, nuestro orgullo evita y lucha contra estas verdades. Usa razonamientos para tratar de, de evadirlo. Usa las distracciones, usa el entretenimiento, usa demasiadas cosas, pero es necesario. Es necesario para nuestro gozo, nuestra dicha y nuestra plenitud en Cristo que veamos estas verdades. Y por lo tanto, vamos a ver cada una de estas preguntas. Vamos a comenzar con la primera y la primera pregunta es, ¿cómo conoces tu miseria? Y empezamos ya, eh, eh, empezamos ya de su vida, porque da por sentado esta pregunta que estamos en un estado de miseria. No nos dice y no nos da la opción de evaluar para ver cómo está nuestra condición fuera de Cristo. Asegura que tenemos un estado de miseria, asegura que fuera de Cristo estamos eh, en una condición triste, lamentable, dolorosa y que no somos buenas personas que necesitan un poco de ayuda, no somos personas buenas que a veces se equivocan, somos grandes pecadores, miserables pecadores. ¿Cómo conocemos esto? ¿Cómo conocemos y cómo evaluamos nuestro corazón delante de Dios? Y la realidad es que corremos a formas de evaluarnos en las cuales eh, tenemos buenos resultados. Nos evaluamos comparándonos con grandes eh, 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 pecadores. Nos comparamos con dictadores, con asesinos, con criminales, con personas que realmente sabemos que son inmorales, con personas que realmente entendemos que, que son grandes, grandes pecadores y es evidente su maldad. Pero Dios no nos llama a evaluar nuestras vidas en base a a compararnos con otras personas. Hay quien podría decir, bueno, las personas tienen una muy buena opinión de mí, me consideran un buen hombre, una buena mujer, padre, madre, esposo, esposa. Dicen que soy un excelente hijo, un excelente trabajador, tengo logros, tengo méritos, tengo fama, tengo buena situación económica, vivo en un buen lugar. Eh, pero la realidad es que Dios tampoco nos llama a evaluar nuestras vidas en base a la opinión de las personas, a lo que los demás pueden considerar sobre mí, nos llama a evaluarnos tampoco eh, en base a nuestros logros, nuestro éxito, nuestra situación económica, no, donde vivimos, eh, eh, qué coche conducimos. Eh, en la Biblia nos llama, Dios nos invita a evaluar nuestras vidas a través de la ley de Dios. No es mi perspectiva en comparación con grandes pecadores, no es la perspectiva de las demás personas eh, en base a, las, a la ley moral o, o a la 
a, a los estándares de la cultura en la que vivimos y no es a través de los méritos, los logros y los éxitos, es a través de la ley de Dios. La respuesta a la pregunta, ¿cómo conoces realmente tu miseria? Es por la ley de Dios. Romanos 3.20 nos enseña esto. El, el versículo 20 de Romanos 3 dice lo siguiente, porque por la ley de Dios ningún ser humano será justificado delante de él, porque por la ley de Dios ningún ser humano es justificado delante de él. Y esto significa que no es a través de nuestro, nuestra perfección moral o cualquier otro tipo de intento de salvación por obras. No es a través de tu éxito laboral, familiar, económico, moral, en, en matrimonial. No es a través de tu mérito, tu esfuerzo y tu logro que serás justificado delante de Dios. La ley no tiene el propósito de salvar y esto debe de, de, de hacernos desistir de cualquier intento de colocar nuestra identidad en nuestro comportamiento moral, en nuestro éxito o fracaso. Y la segunda parte del versículo apunta a la respuesta de esta pregunta, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Qué significa esto? ¿Qué está queriendo decir Pablo? Pablo nos explica que es a través de conocer los mandatos e intentar y pretender cumplirlos que nos damos cuenta o debemos darnos cuenta de nuestra pésima condición como pecadores delante de Dios, de nuestra miseria, de nuestra naturaleza caída y de nuestro, nuestra pecaminosidad. El pecado y la depravación total no son doctrinas teóricas que no tienen ninguna relevancia, implicación o cercanía con la realidad, es nuestra experiencia diaria, es nuestro, nuestro, nuestro pan de cada día, el conocimiento del pecado a través de la ley, porque si la ley dice no, no matarás y Jesús nos explica que este no matarás implica hasta el, el no odiar y no eh, eh, desearle el mal al prójimo, nos damos cuenta entonces de que somos más pecadores de lo que nos gustaría aceptar a través de la ley. ¿Cómo conocemos nuestra verdadera condición fuera de Cristo? No es comparándonos con otros, no es en base a las opiniones de las personas y no es a través de nuestro logro, de nuestro mérito y nuestro esfuerzo. Y sin embargo, son estas tres cosas a las cuales nos aferramos con todo nuestro corazón. Son estas tres cosas a las cuales nosotros intentamos construir nuestra vida en nuestro éxito moral, académico, laboral, familiar. Tratamos de ser alguien a través de ellos, no es a través de la opinión de las personas, sin embargo, adoramos, idolatramos la opinión de la gente. Nos importa tanto la opinión de la gente, aunque lo, aunque lo neguemos verbalmente, nuestro corazón eh, eh, se inclina y, y ansía ser amado y aceptado y valorado y afamado por la opinión de las personas. Y no es ni siquiera tampoco eh, lo que tú mismo pienses de ti mismo. No importa si tienes, entre comillas, una mala autoestima, no importa si tienes una mala fama, no importa si tienes, has experimentado el fracaso, no es a través de estas cosas que conocemos nuestra miseria, es a través de la ley de Dios. 
Y esto significa que tener riqueza, éxito laboral, éxito familiar, una buena eh, fama ante la sociedad y una buena opinión de ti mismo, lo único que está haciendo es ocultarte la verdad de tu miseria delante de Dios. Y es aquí donde una vez más nuestro orgullo se retuerce y lucha contra las verdades bíblicas que son difíciles de aceptar, no te, eh, 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 intelectualmente porque sean complicadas o sean carentes de razonamiento, sino emocionalmente porque atentan en contra de nuestra buena opinión de nosotros mismos y nuestros intentos vanos de salvarnos a través del éxito. ¿Cómo conoces tu miseria? Por la ley de Dios. ¿Qué es lo que dice eh, la cuarta pregunta? La cuarta pregunta dice de la siguiente manera. ¿Qué pide la ley de Dios de nosotros? Ok, si lo conozco mi estado a través de la ley de Dios, ¿qué es lo que esta ley de Dios me pide que supuestamente no puedo cumplir? Y Cristo nos enseña lo que pide y demanda y exige la ley de Dios de manera resumida, sumariamente, en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 40, que dicen de la siguiente manera, Mateo 22, 37 al 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es la primer, este es el primer, primero y grande mandamiento. Amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, es decir, amar a Dios como Él merece ser amado. Y alguien podría decir, bueno, yo no soy una persona religiosa, pero tampoco soy una mala persona, no tengo ningún afecto negativo en contra de Dios. Y esto sería una clase de autoengaño, porque eh, no ser una persona religiosa, no considerarle a Él, no conocer su palabra es es no, no amarlo en, en pocas palabras. Es, hay personas que piensan que por eh, ser, intentar ser buenos y no, tener, y, y no ir a la iglesia no tienen ninguna, ningún problema con Dios. Ellos están bien por su lado y Dios por el suyo y cada quien eh, en su respectivo labor y, y vida diaria. Pero la verdad es que esto es un engaño. Eh, la Biblia no nos llama a ser, intentar ser buenas personas y no meternos en problemas como expresión del amor de, a, hacia Dios. La Biblia nos invita y nos llama a tener a Dios como el centro de nuestra existencia, como lo primero, como lo más grande, como el, eh, el punto gravitatorio ante el cual todo es atraído, toda mi vida, mi economía, sexualidad, eh, eh, mi vida familiar, mi eh, educación, mi trabajo, todo cae hacia el punto gravitatorio de aquello que yo adoro y esto es, es Dios. Alguien religioso podría pensar, bueno, yo sí amo a Dios, yo le canto, yo alzo mis manos, yo lloro, yo siento emociones, lo cual no es pecaminoso en sí mismo, podría ser pecaminoso, pero no lo es en sí mismo. Eh, pero amar a Dios no es amar Amar a Dios no es tener sentimientos eh, de afecto y entrañables y catárticos en medio de, una, de la adoración pública a través de la música, no es alzar las manos, no es llorar. Esos pueden ser expresiones secundarias eh, eh, del amor de, a, a Dios, pero el amor a Dios es guardar sus mandatos, es, es obedecerle. El amor a Dios no es, eh, es simplemente tener afectos hacia Él. 
es, es obediencia total y completa. Y en este sentido, claro que un cristiano ama a Dios, pero claro también que un cristiano ama de manera imperfecta a Dios. Porque si bien es cierto, eh, eh, los cristianos estamos en un proceso de santificación, esto no implica que ya amemos a Dios de esta manera, con toda nuestra vida, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Esto implicaría que cada minuto, cada segundo, que cada instante, mi mente, corazón, emociones, energía, palabras, acciones, glorifican a Dios. Y, y, y esto no es así porque aún luchamos con eh, eh, el pecado remanente que aún hay en nuestros corazones. Vamos a ver algunos versículos que nos ayudan a entender esta, esta idea, esta, esta noción. Eh, Deuteronomio 6.5 dice lo siguiente, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Levítico 19.18 nos ayuda a entender un poco más acerca eh, de las implicaciones para el segundo mandato, que el segundo mandato es el siguiente, eh, Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandatos depende la ley y los profetas. Y cuando hablamos del prójimo, una vez más, no estamos hablando de sentimientos afectivos, sino de acciones concretas de amor sacrificial en los cuales tú manifiestas tu deseo sacrificial, es decir, de anteponer sus su beneficio, y cuando hablamos de beneficio, no hablamos de beneficio como eh, meramente algo económico, algo material, afectivo, sino su cercanía a Dios, su mayor fe en el Evangelio, su crecimiento en santidad. Y, y no estamos hablando del prójimo como tu, tu familia únicamente, tus amigos, aquellas personas que humanamente te son agradables. Estamos hablando de también las personas que te son difíciles de amar, aquellos que tal vez desprecias por eh, eh, su estilo de vida, su situación económica, su, eh, sus creencias más fundamentales. Y es por eso que Levítico 19-18 nos invita de la siguiente manera, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Marcos 12.30 dice de la siguiente manera, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eh, Lucas 10.27 dice lo siguiente, respondiendo él, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que pide la ley de Dios que eh, evidencia mi condición miserable? Es amar a Dios como a Dios y a mi prójimo como a mí mismo. Y la realidad es que eh, nosotros no cumplimos esto, que es la quinta la quinta pregunta que dice de la siguiente manera. Eh, puedes cumplir todo esto perfectamente y es muy probable que nos veamos a, a, tentados a responder lo intento eh, si es que nuestro orgullo no llega a tal grado que digamos sí, claro que lo cumplo, podríamos decir bueno, no lo cumplo perfectamente, pero lo intento y la realidad es que esto es un no, el decir lo intento es un no disfrazado de buenas intenciones, pero las buenas intenciones no nos justifican, no somos salvos a través de tener buenas intenciones. 
Porque si examinamos la Escritura nos va a decir que no tenemos buenas intenciones, que en realidad no lo intentamos como nosotros decimos hacerlo. La respuesta del catecismo es no, porque por naturaleza estoy inclinado a aborrecer a Dios y a mi prójimo. Y aquí podríamos saltar y decir, bueno, yo no aborrezco a Dios, yo no aborrezco a mi prójimo. Pero la realidad de nuestro corazón es que somos más pecadores de lo que nos gustaría aceptar. Aquí Dios nos está diagnosticando nuestro corazón y, y, y la verdad es que al no tratar a Dios como a Dios lo estamos aborreciendo, al faltar ante Dios eh, no podemos, no somos capaces de amar a nuestro prójimo, por lo cual también lo estamos aborreciendo. Y vamos a explicar esto a través de los pasajes bíblicos. Romanos 3.10 eh, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, es decir, intentarlo en nuestra opinión y perspectiva no nos hace justos, no nos hace buenas personas. La Biblia declara en Romanos 3.20 que no hay justos, no hay justo ni aún uno, por si te considerabas el verdadero y el único y el exclusivo, no, este es un engaño de tu corazón. No hay justo ni a un uno. Eh, continuamos en Romanos 3, versículo 20 ahora, y dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. No es a través, como ya lo hemos expresado, a través de nuestro esfuerzo, nuestro mérito, nuestro intento. Primera de Juan, eh, perdón, Romanos 3, 23, dice lo siguiente, por cuanto todos pecaron, y eso te incluye a ti y me incluye a mí, todos pecaron eh, y no alcanzan la gloria de Dios. Todos buscamos a través de la gloria, del trabajo, del amor, de la economía, a través del trabajo, a través de la gloria, de la fama, del buen nombre, intentamos hacernos eh, justificar nuestra existencia, decir por qué valemos como personas. Pero eh, ninguna de esas glorias, la gloria del dinero, ni la gloria del trabajo, ni la gloria familiar, ni la gloria del placer, puede justificarte, puede salvarte. Solamente es la gloria de Dios y todos hemos pecado, por lo cual eh, la respuesta a puedes cumplir la ley es no y tiene consecuencias. No alcanzamos la gloria de Dios. Primera de Juan 1.8 dice lo siguiente, si decimos que no tenemos pecado y esto va directamente en contra de nuestro corazón orgulloso que se esfuerza por justificar su existencia ante Dios con su propio mérito, su esfuerzo, su valía, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, si tú me dices yo no estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, no estoy de acuerdo con la, lo que la Biblia está expresando, eh, es decir, yo no soy, sí, claro, no soy perfecto, pero no soy tan pecador, eh, nos engañamos a nosotros mismos, no estamos engañando a Dios porque Él puede ver más allá de, nuestra, eh, de nuestras expresiones externas de apariencia, apariencia de bondad. No engañamos ni siquiera a los que viven a nuestro alrededor, quienes pueden ver nuestra pecaminosidad de manera muy latente, 
Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eh, y aquí quisiera hacer la aclaración y la acotación de que no estamos negando de que las personas en su naturaleza caída fuera de la gracia de Cristo puedan expresar algún tipo de bondad externa. Claro que existe la bondad externa en el mundo caído, pero es eso es bondad externa porque no es congruente o no nace de una bondad interna. La bondad externa son manifestaciones de apariencia, de generosidad, de amor, de... De, de bien, pero que viene todo de un deseo eh, eh, idolátrico, no viene del deseo de amar a Dios y amar al prójimo, viene del deseo de idolatrar, de egolatría, de, de hacerme un renombre, de, de tener fama, de tener poder, de tener autoridad, de ser alguien a través de mis buenas obras y por lo tanto es amor a mí mismo disfrazado de amor a los demás o inclusive de amor a Dios. Muchas expresiones religiosas, Muchas personas eh, tienen expresiones religiosas, pero que eh, vienen de un amor a mí mismo. Yo soy un buen cristiano para que me vaya bien. Yo soy un buen cristiano y hago lo que, y hago lo que se me pida hacer porque eh, 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 quiero, que, quiero obtener esto a través de, de Dios y por eso Voy y por eso vengo. Primera de Juan 1.10 dice lo siguiente, si decimos que no hemos pecado, si persistimos en, el, en la negación de estas verdades, le hacemos a él mentiroso y no es que eh, eh, hagamos que Dios en su ser pierda su atributo de verdad y ahora sea un mentiroso, sino que le estamos diciendo, estamos, pretendemos decirle, pretendemos enjuiciar a aquel que es la verdad misma como mentira y su palabra no está en nosotros. Es decir, no estamos conforme, no vivimos y no, no pensamos conforme a la verdad revelada en la Biblia. Romanos 8.7 dice lo siguiente, la mente está puesta en la carne, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no está sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y carne, hablamos de la naturaleza caída. Nuestros corazones, nuestra mente puesta en nuestra naturaleza caída, estando en nuestro estado sin gracia, es enemigo de Dios, es enemistad de Dios, no es indiferencia, no es una distancia respetuosa es enemistad con Dios, es una afrenta en contra de Dios. Y alguien puede decir, ¿por qué Dios es, se esmera tanto en que yo le adore, en que yo viva con Él centrado? ¿Por qué tiene esa necesidad como si padeciera, como si quisiera ser el centro de atención? Y esa sería una terrible descripción eh, de Dios, porque Dios no necesita de nuestra atención y nuestra adoración para que sea alguien para subirse el orgullo, para estar feliz y contento. Eh, 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 Dios demanda de nosotros, no porque Él tenga una necesidad en nosotros, Dios demanda de nosotros en primer lugar porque es justo, porque eh, 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 es, es justo en sí mismo que la criatura adore al Creador. Y en segundo lugar, lo hace por beneficio nuestro. Fuimos diseñados y creados para vivir con Dios como Dios y por lo tanto eh, más que algo de lo cual él se pueda beneficiar es, es por total manifestación de su gracia y su misericordia a través de su ley. Su ley no es para que él se sienta bien consigo mismo, su ley es en primer lugar 
para, porque es justa, es lo que debe ser, es lo que, lo, que, lo que es justo en sí mismo. Y en segundo lugar, para nuestra vida plena, eh, y ni siquiera la, la naturaleza querida no solamente no se sujeta a la ley de Dios, no solamente es enemistad, sino que no puede obedecerla. Efesios 2, 3 dice lo siguiente, entre ellos también todos, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne y aquí Pablo se engloba en este eh, nosotros, todos nosotros vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza Hijos de ira, lo mismo que los demás. Y Tito 3.3 es un pasaje paralelo que refuerza esta idea, porque nosotros, una vez Pablo, eh, eh, colocándose dentro de esta categoría, también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, eh, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Y alguien podría decir, bueno, yo no soy tan pecador, yo voy a la iglesia, yo leo mi Biblia, yo oro a Dios, yo doy eh, de mis recursos para los que lo necesitan. Y Pablo te hubiera superado en cada una de esas descripciones por mucho. Pablo era un fariseo de fariseos y él mismo reconoce que la religiosidad fuera de la gracia de Cristo no salva, fuera de la gracia de Cristo es un gran engaño porque él mismo se coloca dentro de esta categoría. Él está diciendo que en otro tiempo, cuando era fariseo de fariseos, cuando era una persona muy, muy religiosa, él mismo vivía bajo eh, las pasiones de la carne, los, eh, satisfaciendo los deseos de su carne y de su mente y era por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Desobediente, necio, extraviado, esclavo de deleites y placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y odiándose, odiándonos unos a otros. Génesis 6.5 dice lo siguiente. Génesis 6.5 nos explica lo siguiente. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres y aquí viene una serie de absolutos, que toda intención, si dices yo tengo buenas intenciones, es una gran mentira, Toda intención de los pensamientos de su corazón era solo, exclusivamente, segundo absoluto, toda intención del corazón era exclusivamente hacer siempre el mal. Y aquí involucra aquella bondad externa que es solamente mal revestido de una apariencia de bondad. Génesis 8.21 dice lo siguiente, después de la narración del arca que comienza con la primera descripción que leímos en Génesis 6. Eh, Génesis 8.21, una vez más, Dios afirma esta situación. El Señor, eh, el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Es mala desde su juventud. La intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. No es una cuestión eh, que es, tenemos buenas intenciones, pero no podemos lograrlo. Es mala. Nuestras intenciones fuera de la gracia de Dios son malas. Jeremías 17.9 es una advertencia en contra de intentar eh, engañarnos a nosotros mismos y negar estas verdades. Jeremías 17.9 dice lo siguiente, más engañoso que todo es el corazón, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién 
lo comprenderá. Y por último, eh, Romanos 7.23 dice lo siguiente, Pero veo en la ley de los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Alguien podría decir, bueno, esta es la situación previa a Cristo, no puedo cumplir perfectamente. Y, y a, pero ahora estando en Cristo ya soy una buena persona y esto también es un gran engaño, un gran orgullo y una gran mentira porque aunque si bien es cierto que Jesús nos justifica al atribuirnos su justicia delante de Dios y declararnos justos, es cierto que ahora estamos creciendo en santidad, estamos creciendo en la bondad, no solamente externa, sino interna, en la verdadera virtud, aún es cierto que hay pecado remanente, porque si estamos en un proceso de crecimiento, significa que estamos en un proceso de perfeccionamiento y todavía no cumplimos perfectamente la ley de Dios y no somos buenos en nosotros mismos. Somos buenos en la gracia de Dios y en la misericordia de Él, lo cual no es un atributo de lo cual yo pueda enorgullecerme como Pablo. Lo único que puedo decir es que si de algo estoy orgulloso es de la cruz de Jesús. Es, es decir, no es algo mío, no es algo propio, no es un mérito. Yo soy un gran pecador necesitado de absoluta gracia. ¿Cómo conocemos nuestra miseria entonces a través de la ley? ¿Qué es lo que dice la ley? Demanda que amemos a Dios y a nuestro prójimo. ¿Podemos cumplirlo? No, no podemos cumplirlo por más que queramos, por más que intentemos con buenas intenciones, lo cual es otro tipo de autoengaño. Estas verdades van en contra de nuestro orgullo. Estas verdades nos llegan... Eh, a la médula de nuestra vida porque intentamos ser alguien en nuestro propio esfuerzo y sin embargo no podemos. Yo te animo y te invito a que luches con estas verdades por entenderlas, amarlas y aceptarlas, experimentarlas en tu vida diaria para que puedas tener una mayor, cuando tú reconozcas cada día más y con mayor plenitud y convicción que eres un gran pecador y un, un, eh, estás en un estado miserable, lo, mejor, lo que puedas recibir tú de Dios lo vas a recibir con alegría y gratitud porque no es lo que merecías, el infierno es, es algo, es, es gratuito, es gracia. Inclusive lo doloroso de esta vida lo vas a poder recibir desde esta perspectiva sabiendo que merecías cosas peores y que esto no te puede destruir sino que al contrario te acerca cada día más a Dios. Y vas a tratar a los demás con humildad, no con desprecio ni orgullo, no con reproche. ¿Cómo podemos reprocharle a alguien algún mal que haya hecho en contra de nosotros cuando nosotros somos unos miserables que no podemos cumplir con la ley de Dios y Él nos ha tratado con tanta misericordia y tanta gracia? Te animo a que no, no, des, no desprecies estas verdades, a que no las coloques en el fondo de tu mente y corazón, a que las pienses, las reflexiones y busques sus aplicaciones para tu vida diaria, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, tu identidad y tu iglesia. Luchemos juntos con estas verdades durante estos días.